0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде Протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в храмах, а это Евангелие от Луки, 5 глава с 1 по 11 стих.
0: «И бысь же належащему ему народу, дабы
1: слышали Слово Божие».
0: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону». И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить». Человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали
1: за ним. Чудесный лов рыбы, описанный евангелистом Лукой, и парадоксальная реакция апостола Петра на эту крупную добычу. Предкрывают нам нечто в отношениях между Христом и апостолами, что находится буквально между строк. Итак, мы видим Христа на берегу Генесарецкого озера, где его окружает множество народа. Его теснят. Еще немного, и Спасителя кажется в воде. В поисках решения он оглядывается вокруг и видит, как неподалеку рыбаки вымывают сети после неудачной ночной ловли. Время происходящего. Утро, первая половина дня. Войдя в лодку немного отплыв, Спаситель начинает проповедовать. А теперь давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения Петра. Проработав всю ночь и ничего не поймав, он совсем не благодушествует. Учитывая, что рыбная ловля это единственный источник дохода для всей Его семьи, он находится в понуром настроении. Когда его зовет Иисус, чтобы воспользоваться лодкой, Петр понимает, во-первых, сети так и останутся недомытыми и неубранными, а впереди жаркий палестинский день. Во-вторых, он ведь так и не отдохнет после долгой ночи трудов. И насколько затянется вся эта проповедь, никто не знает. Но, как это хорошо каждому из нас известно, когда нам плохо, мы не особо-то противимся даже, очевидно, невыгодным решениям. Для сопротивления тоже нужны силы, которых и так уже нет. Зачем возмущаться, хуже все равно уже не будет. Мы ничего не знаем, какая борьба происходила внутри Петра, когда он покорно сидел в лодке, покуда Иисус проповедовал. Но то, что эта борьба была, очевидно из слов самого Петра. «Хоть мы даже ночью ничего не поймали, но из уважения к тебе я закину сети, при том, что понимаю, это совершенно бессмысленная затея пытаться ловить рыбу посреди бела дня». Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над этим эпизодом, прямо говорит, чудесный лов рыбы – это была плата Петру за его услугу, предоставленную Иисусу в виде, с позволения сказать, плавучей кафедры. Значит, скорее всего, в голове Петра сидела неотступная мысль. Вот, я сейчас снова занимаюсь совершенно бесполезным делом. И рыбы не поймал, и сети не вымыл, и домой не пришел. Как я буду смотреть глаза своим домашним? Кто мне воздаст за все в пустую потраченное время? Мы также не знаем, о чем точно говорил Иисус. Но для Петра эти слова стали определенным ответом на те тягостные мысли, которые его одолевали. Он проникается уважением к проповедующему и оказывает ему полное послушание, не приминув выразить свое мнение о безнадежности затей. Когда же сети начинают рваться от невесть, откуда взявшиеся в них рыбы, а лодки, приплывшие на помощь, опускаются до самых бортов от небывалого улова. Петра прошибает насквозь. Он падает перед Христом на колени и просит Спасителя уйти, объясняя, что он Петр, человек грешный. Что же произошло? Почему вместо несказанной радости его объял ужас такой силы, что присутствие рядом Иисуса стало просто невыносимым? Впервые в своей жизни... Петр испытал прикосновение божественной любви. Совершенно не такой, как он себе ее представлял. Не какой-то абстрактной любви, а очень адресной, личной, до мелочей понимающей, что данному человеку надо именно сейчас. Острый конфликт между тем, каким представлял себе Бога Петр и тем, что произошло с ним по слову Иисуса, и полная неспособность преодолеть этот конфликт, и вынуждают Петра просить Иисуса уйти. Петру становится страшно. Это почти животный ужас за собственную жизнь. Если тот, кто рядом с ним сейчас в лодке, так легко проникает в самые сокровенные глубины человеческой души и при этом обладает какой-то невероятной силой повелевать стихиями, кто знает, что от него еще можно ожидать? Ответ Иисуса прост. Не бойся, хватит ловить рыбу. Пора заняться ловлей человеков. Призыв не бояться — ответ на весь испуг и ужас. Все нормально, все под контролем. Так и должно быть. «Не бойтесь», — говорит Спаситель, — «доверьтесь мне, и не то еще увидите». Как же важно нам научиться быть открытыми Богу, не навешивать на Него наших человеческих тесных шаблонов и узких рамок. Он все равно их переступит, каким бы невероятным нам это ни казалось». Разрешить Богу быть таким, каким Он хочет быть, а не таким, каким мы хотим Его видеть, это важный шаг веры, к которому призван каждый из нас. Евангелие день за днем